0: Na południu kraju. Sprawdźmy jeszcze, czym oddychamy. Jakość powietrza zupełnie przyzwoita. W nowym roku można odetchnąć pełną piersią, przynajmniej w dużych miastach. Raport smogowy w Tok FM codziennie po 9 i po 17.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Na
2: audycję zaprasza jej sponsor operator sieci Play oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka Tomasz Setta, dzień dobry
3: Cztery minuty po dziewiątej zaczynamy pierwszy w tym roku magazyn EKG Razem z nami pierwszy gość Małgorzata Samborska Doradca podatkowy i partner w Grand Toronto Polska Dzień dobry Dzień dobry Co to będzie za rok dla podatników?
4: No, mam nadzieję, że to będzie dobry rok. W podatkach nigdy nie ma nudy, więc nawet jak nie ma rewolucyjnych zmian, to i tak e, zawsze jest e, o czym opowiadać, jeżeli chodzi o podatki.
3: No, pamiętamy też e, i taki początek roku, jak na przykład w 2022 wtedy wszyscy obserwowaliśmy, co w podatkach dzieje się po tak zwanym polskim ładzie. Zapytam może najbardziej, na początku najbardziej mm, o to, co czeka tak w ogóle nas wszystkich obywateli, no bo można nas podzielić na różne grupy są przedsiębiorcy, ale zacznijmy od tych, od wszystkich. Czy tutaj nas czekają jakiekolwiek zmiany w naszych podatkach?
4: E, to bo skoro nawiązał pan do Polskiego Ładu, no to możemy powiedzieć, składając zeznanie roczne za rok 2023, który właśnie się skończył, już nie czeka nas e, takie zamieszanie, e, z jakim mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku. To też oznacza, że nie będzie już tyle zwrotów podatku, ile podatnicy otrzymywali rok temu. Nie będzie możliwości otrzymania tak zwanego hipotetycznego podatku. To był taki podatek, który ci, którzy mieliby stracić na tych reformach e, z 2020 roku no, jednak mieli szansę jakby nie stracić na, na tych zmianach, mogli otrzymać tak zwany hipotetyczny podatek. Było ich ponad 200 tysięcy, także te osoby na pewno w tym roku, za rok 2023, zapłacą wyższy podatek niż rok wcześniej.
3: Strasznie skomplikowana sprawa, ale rozumiem też, że te takie duże zwroty podatków, które niektórzy, czy po prostu zwroty podatków, które, które niektórzy mogli zobaczyć w zeszłym roku, to było jedno historia.
4: Tak, to była jednorazowa
3: historia. Która w tym roku się nie powtórzy. A co z tą kwotą wolną od podatku? Są jakiekolwiek szanse na to, że uda się zrealizować tę obietnicę wyborczą w postaci 60 tysięcy złotych rocznie?
4: Teoretycznie moglibyśmy powiedzieć, że tak, bo wszystkie zmiany korzystne mogą być wprowadzone także w ciągu roku. Natomiast no, ja bym raczej na to nie liczyła, że w 2024 roku uda się to osiągnąć. Z tego co wiem, to jakby nie ma e, takiej wśród koalicjantów nie jest to priorytet, także być może w dalszym ciągu możemy na to liczyć, ale nie w roku 2024. Podatki co do zasady powinny być na nowy rok powinny być znane, opublikowane do końca listopada roku poprzedniego.
3: No chociaż od tego standardu to odchodziliśmy w poprzednich latach, ale jest nowy rząd i być może będą nowe standardy. A pani ten pomysł. Jak w ogóle ocenia? To to byłoby dobre rozwiązanie? To, znaczy, dwukrotne zwiększenie tej kwoty wolnej?
4: Nie wiem, czy ja jestem takim zwolennikiem aż takiego zwiększenia kwoty wolnej. Być może stopniowe dochodzenie do tej kwoty. Może powiązanie jej z inflacją byłoby lepszym pomysłem. Mamy wiele takich nurtujących problemów w podatkach i pusty budżet tak naprawdę. E, poza tym być może należałoby rozważyć jakąkolwiek kwotę wolną w podatku od belki. W związku z tym no, myślę, że to są takie kwestie, które powinny być przedmiotem analiz nowego rządu. I tak naprawdę to na to liczę, tak? że te przepisy będą uchwalane e, może nawet dłużej, ale one będą lepszej jakości poddane e, większym konsultacjom społecznym.
3: No dobrze, to te sprawy, które dotyczą powiedzmy największej grupy, najszerszej grupy obywateli bo mówiliśmy o podatku dochodowym PIT, to może pomówmy teraz trochę o przedsiębiorcach. Czy tutaj są takie sprawy w podatkach, które mogą ich zaskoczyć? Coś się zmienia, na coś trzeba się przygotować?
4: Jeżeli mówimy o przedsiębiorcach, ale mówimy na przykład o podatnikach podatku CIT, to ci muszą zwrócić uwagę na to, że rok 2024 rok to będzie pierwszy rok, za który mogą zapłacić tak zwany minimalny podatek.
3: I tu trochę wracamy do Polskiego Ładu, bo to pomysł też, który był element Polskiego Ładu, ale był do tej pory odraczany. Teraz tak podatek jest. minimalny wchodzi w życie.
4: Tak jest. No, no zobaczymy, nie wiem, ciągle jeszcze liczę na to, że być może rząd w pewnym momencie uchyli jednak ten podatek, bo to jest taki podatek, który z założenia, on miał dotknąć nie wiem, największe korporacje, które e, nie płacą podatków w Polsce pomimo osiągania wysokich obrotów. E, natomiast, no, trochę się obawiam, że e, ten cel nie zostanie spełniony i że najbardziej dotknięci podatkiem minimalnym będą ci, którzy się po prostu znajdą w złej sytuacji finansowej ze względu na okoliczności, rynek, gospodarka i inne czynniki.
3: Czyli pani zdaniem nowa władza powinna przyjrzeć się konstrukcji tego podatku?
4: Na pewno, zwłaszcza, że ten podatek jest niezwykle skomplikowany.
3: To no, Pewnie też nie będzie czasu, żeby wyjaśnić, o co z tym podatkiem minimalnym wchodzi, dokładnie chodzi, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście płaciły największe korporacje ten podatek, które do tej pory mogły go unikać. To co jeszcze poza podatkiem minimalnym?
4: No Mamy dużą rewolucję, ona będzie dotyczyła wszystkich przedsiębiorców, dlatego że od 1 lipca wchodzi tak zwany Krajowy System Elektronicznego Fakturowania, Ksef, e, wszyscy przedsiębiorcy będą musieli wystawiać faktury no, z wykorzystaniem tego systemu w czasie rzeczywistym. Także tutaj nie wystawimy sobie faktury w Excelu, nie wystawimy ją na, zwykłej, e, na zwykłym formularzu papierowym. Będziemy musieli, no, niejako w formacie XML e, w, według odpowiedniego schematu, załadować taką fakturę do krajowego systemu. Ona tam otrzyma numer KSEF i dopiero wtedy będzie pełnoprawną fakturą.
3: Powiedziała Pani, że ten system wchodzi w życie, ale rozumiem, on obowiązuje, tylko dzisiaj jest dobrowolny, a od 1 lipca będzie obowiązkowy. To w tym tak, sensie ta, wchodzi tak, tak, o, w życie.
4: Tak, oczywiście. Dzisiaj jest już dobrowolny. Firmy mogą z niego korzystać, aczkolwiek jest stosunkowo niewielkie zainteresowanie tym dobrowolnym ksefem. Natomiast od 1 lipca, o ile się nic nie zmieni, będzie obowiązkowy.
3: No właśnie, o ile nic się nie zmieni. Pani się spodziewa, że w związku z tym, że dzisiaj jest nieduże zainteresowanie, potem mogą się pojawić duże problemy przy wprowadzaniu, czy Pani się spodziewa jakiegoś znowu tutaj odroczenia tych przepisów?
4: No to jest dobre pytanie. Ostatnio Ministerstwo Finansów y, przekazywało taką informację, że obecnie nie planują odroczenia tego terminu. Pewnie znowuż, gdybyśmy spojrzeli na różne grupy przedsiębiorców, y, to y, znajdziemy i takich, którzy postulują odroczenie y, tego obowiązkowego wejścia w życie KSEF-u, ale są i tacy, którzy no, już bardzo długo się do niego przygotowują i dla nich to są przede wszystkim, przede wszystkim duzi przedsiębiorcy. Dla nich każde odroczenie wejścia w życie terminu albo jakiekolwiek zmiany w tym systemie no, oznaczają oczywiście dodatkowe koszty oraz no, utrzymywania tego podwójnego systemu plus dwa koszty wdrażania nowych zmian.
3: Mhm. A jakie korzyści miałaby płynąć z tego, że ten m, elektroniczny system będzie obowiązkowy dla wszystkich?
4: Um... No, korzyści są przede wszystkim dla fiskusa, tak? dlatego że oni w czasie rzeczywistym dużo szybciej otrzymają więcej informacji, szybciej je będą mogli analizować, przetwarzać, zapobiegać y, oszustwom podatkowym. Czyli
3: tym trudniej oczekiwać tego odroczenia. Skoro Ministerstwo Finansów może na tym zależeć, czy Krajowej Administracji Skarbowej.
4: Tak, aczkolwiek tutaj bardzo kwest... taką istotną kwestią jest to, czy system naprawdę jest przygotowany od takiej strony technicznej, bo my tutaj mówimy o e, potencjalnie najbardziej obciążonym, publicznym systemie e, internetowym. W związku z tym no, to jest takie pytanie, czy on da radę, a poza tym, czy wszystkie rozwiązania techniczne są już przygotowane. Dlatego, że ten no, system też jest skomplikowany. On nakłada na przykład obowiązek umieszczania kodów, QR na każdej wizualizacji faktury które Nie do końca to rozwiązanie jest jeszcze zaplanowane i przedsiębiorcy nie mogą go testować w związku z tym. No tutaj ciągle jest jeszcze wiele takich luk do, do mknięcia i niejasnych przepisów. Natomiast gdybyśmy się mieli jednak przyjrzeć temu, czy to może nieść jakieś korzyści dla przedsiębiorców, no pewnie tak. Musimy pamiętać, że te wszystkie faktury będą według jednego schematu. Bez względu na to, od kogo one pochodzą, czy to są faktury zaliczkowe, czy faktury rozliczeniowe, w związku z tym łatwiej je będzie też na przykład pobierać elektronicznie z systemu, tak? I nie wklepywać danych z każdej faktury ręcznie, tylko no, wykorzystać do tego narzędzia informatyczne.
3: W naszej rozmowie już kilka razy nawiązaliśmy do tego, jak w przeszłości wyglądały zmiany podatkowe, w jaki sposób były przeprowadzone i czym to się ostatecznie kończyło dla nas podatników. Tak wybiegając trochę w przyszłość, Pani zdaniem ten 2024 rok to będzie rok znowu próby jakiejś zmiany przepisów? Czy Pani się spodziewa czegoś zupełnie innego, jakiegoś uspokojenia dyskusji yy, i trochę lepszego planowania tych zmian, tak żeby przy ich wprowadzaniu było jak najmniej problemów?
4: Um. I gdybyśmy zapytali księgowych, jakich zmian podatkowych oczekują najbardziej, no to oni by powiedzieli pół roku bez żadnych zmian jako taka pierwsza podstawowa zmiana i myślę, że wszyscy tego oczekujemy. Znaczy, żeby te zmiany nie, nie, nie pojawiały się tak często, żeby one były przemyślane, żeby one były poddawane tym konsultacjom i jakby ja tutaj mocno liczę na to, że na taką zmianę mamy prawo liczyć.
3: Jak mieli, gdybyśmy mieli ułożyć jakąś taką krótką listę takich spraw, pani zdaniem, do uporządkowania. W podatkach. Może nie od razu, z głową, z jakimś takim porządnym przemyśleniem tego, ale, ale co powinno się, no nie wiem, czy zmienić, ulec poprawie.
4: Podatek dochodowy od osób fizycznych to jest zawsze taka kwestia, która w mojej ocenie wymaga um, poprawy i w, 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 wymaga takiego uporządkowania. Bardzo wiele osób w związku z Polskim Ładem przyszło na tak zwany ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Tam jest niemalże takie szaleństwo, jeżeli chodzi o stawki i dlaczego um, jedne osoby wykonujące bardzo podobne zawody mają prawo do 8% stawki, a inni nie mają um, do tego prawa. W związku z tym Um, et to te kwestie na pewno trzeba uporządkować. No, mamy taką ogromną dyskusję, ona ciągle powraca, to jest taka dyskusja z testem przedsiębiorcy i z tym, kto tak naprawdę prowadzi działalność gospodarczą, a kto nie, kiedy mówimy o, o byciu przedsiębiorcą, a kiedy jesteśmy zwykłym pracownikiem, zwłaszcza wtedy, kiedy wystawiamy fakturę wyłącznie na rzecz jednego podmiotu. Także tutaj jest pewnie wiele takich kwestii, które należałoby uporządkować.
3: To na koniec jeszcze jedna sprawa. Sprawa. Nowy Rok jest zawsze takim pretekstem, żeby porozmawiać o tym, co się zmienia w składkach. One zwykle rosną i to rosną bardzo szybko. Teraz znów trzeba będzie się zmierzyć z tymi dużymi wzrostami. No pytanie do Pani jako ekspertki, z czego to wynika? Bo kiedy tak wczytać się w komentarze polityków... No to, to, to można czasami odnieść mylne wrażenie, skąd się biorą te
4: podwyżki. Podwyżki składek na ubezpieczenie społeczne są co roku i one wynikają no, z różnych wskaźników, na które jakby politycy czy nowy rząd na przykład w tej chwili nie ma wielkiego wpływu. Składki ZUS rosną dlatego, że wzrosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w brutto w gospodarce narodowej, to prognozowane na rok 2024 przewidziane w budżecie. No ale to prognozowane wynagrodzenie ustalał jeszcze wcześniejszy rząd. E, Rosnie nam składka zdrowotna, bo rośnie nam minimalne wynagrodzenie. Rośnie nam składka zdrowotna dla tych ryczałtowców, bo wzrośnie nam e, przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale ubiegłego roku. W związku z tym no, te wszystkie wzrosty różnego rodzaju składy, no to one nie jest wynikają z im wyższą inflację mamy, tym wyższe są wzrostu tych składek.
3: O tym wszystkim opowiada Państwu Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i partner w Grant Thornton Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dziękuję. Jest 9.17 w Radiu TOK za moment. Informacje, po nich wracamy.
1: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. Na audycję zaprosił jej
2: sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. Na listy numer 4 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 35,38%. Czwarte
5: zwycięstwo w dziełach naszej partii. Czwarte zwycięstwo w Wy... wyborach parlamentarnych. To jest naprawdę wielki sukces. No ale oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie... Oto czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. I tego jeszcze w tej chwili nie wiemy. Radio Tok FM. Pierwsze radio
1: informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Autopromocja. Niedorzecznik. Serial radiowy DOCFM FM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Nie dorzecznik, tylko w Tokfm Premium. Posłuchaj na Tokfm.pl, Ukośnik, Rzecznik lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja.
6: Reklama. Wiesz, Marian, hmm. że podobno jaki początek
2: taki cały rok? Dlatego powinniśmy go zacząć od...
3: Czyszczenia magazynów
2: Media Expert. No tak. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie Więcej na www.gov.pl ukośnik nck lub www.twojakrew.pl Reklama Radio TOK FM
1: Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM Minęła 9.20,
0: Piotr Jaśkowiak zapraszam. Minister finansów uspokaja, że z kursem złotego nie działo się wczoraj nic złego. Nagły spadek wartości polskiej waluty na wykresach Google wynikał z błędów w źródłach danych, na których opiera się wyszukiwarka. Wczoraj wieczorem serwis Google pokazywał, że 1 euro kosztuje 5 złotych i 6 groszy. Profesjonalne serwisy giełdowe pokazywały prawidłowy kurs mniej więcej 4,34. Błąd może wynikać z tego, że wykresy pokazywane przez Google pochodzą z ogólnodostępnych źródeł. Wyszukiwarka nie bierze odpowiedzialności za to, że odzwierciedlają rzeczywistość. To są informacje to FM. Rosjanie bombardują Kijów i inne ukraińskie miasta. Nocą do ataku użyli dronów, które najprawdopodobniej udało się strącić. Potem nadleciały pociski rakietowe. Co najmniej jedna osoba zginęła, a według kijowskiego mera 20 jest rannych. Celem ataku był także Charków, gdzie również są zabici ranni. Trwa alarm przeciwlotniczy. Izraelski Sąd Najwyższy uchylił kluczową część forsowanej przez rząd reformy sądownictwa, która wywołała w kraju powszech protesty. Sędziowie uznali, że przepisy wyrządziłyby poważną szkodę podstawom Izraela jako kraju demokratycznego. Sąd Najwyższy był jedynym organem, który mógł zatrzymać zmiany. Ustawa odbierała mu prawo uchylania decyzji rządu w razie uznania ich za nierozsądne albo podjęte bez uwzględniania interesu publicznego. Liczba ofiar śmiertelnych potężnego trzęsienia ziemi, które miało miejsce w środkowej Japonii wzrosła do 48 osób. Ogłosiły władze regionu Ishikawa, gdzie wstrząsy były najsilniejsze. Strażacy walczą z pożarami w kilku miastach i próbują uwolnić więcej osób uwięzionych w zawalonych budynkach. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla z Bangladeszu skazany za łamanie prawa pracy. Zostałem ukarany za przestępstwo, którego nie popełniłem, mówi Muhammad Yunus. Przypisuje mu się wyprowadzenie z ubóstwa milionów ludzi. Dzięki nowatorskiemu bankowi udzielającemu mikrokredytów. Noblista powadł jednak w konflikt z szefową rządu, która oskarżyła go o wysysanie krwi biedaków. Więcej informacji w tokafem o 9.40. Pogoda. Minus 2 stopnie Celsjusza dzisiaj w Białymstoku, minus 1 w Olsztynie, w Gdańsku plus 3, w Warszawie plus 4. W poznaniu Łodzi i Wrocławiu 5, a w Krakowie 6 stopni powyżej zera. Synoptycy zapowiadają deszcz, a na północnym wschodzie, gdzie
1: możliwa go uleć, deszcz ze śniegiem i śnieg. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne EKG ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: 22 minuty po dziewiątej to czas na drugą część magazynu EKG. Z nami kolejni goście, pani Bożena Lublińska-Kasprzak, ekspertka BCC do spraw innowacji i funduszy europejskich, a także prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa, Rada Dyrektorów Pepko Grupi, prezes Grupy Modne Zakupy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu.
3: I Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Również dzień dobry. Dzień dobry. Witam w w nowym roku. Będziemy oczywiście Państwa pytać o to, czego się spodziewacie w tym 2024 w gospodarce, ale musimy zacząć od rynku walutowego, tego co dzieje się ze złotym, albo tego co miało się dziać ze złotym. Wczoraj wieczorem, jeśli ktoś sprawdzał kursy walut w chyba najpopularniejszej przeglądarce internetowej, czyli w Google, mógł no, złapać się za głowę i zobaczyć taki kurs jak euro po 5 zł i 6 groszy, czy nawet 5 zł i 80 groszy, bo taki Screen, widziałem z tej wyszukiwarki, no ale jak się okazało, nie była to do końca prawda, czy w ogóle to nie była prawda, po prostu błąd systemu. Pan
5: Ignacy Morawski, co to się wydarzyło wczoraj? No rzeczywiście wieczorem na, na stronach Google można było zobaczyć, że kursy walut przyjmują dość absurdalne wartości. Był to jakiś błąd danych. Ja przyznam szczerze, że nie umiem wyjaśnić, jaki dokładnie błąd się wydarzył od strony tak zwanego backendu, czyli gdzieś tam. To jest w drugiej pytanie stany. do tego, kto. Natomiast zajmujesz się ja myślę, że, ja myślę, że oczywiście, ja nie wiem, czy, czy Google generalnie jest najlepszym miejscem, żeby sprawdzać kursy walut. Są, są inne strony internetowe, pewnie bardziej wiarygodne. Aczkolwiek z tego, co widziałem, ten błąd zaczął się pojawiać też na innych serwisach. Eee, więc był taki moment wieczorem, kiedy pewnie część osób mogła nerwowo reagować, ale jednocześnie warto pamiętać, że Kursy walutowe należy też sprawdzać w ciągu dnia, kiedy jest płynny rynek, kiedy ludzie handlują. No Kto handluje walutą 1 stycznia wieczorem? Kurs waluty to jest zawsze kurs, po którym zawierane są transakcje. No więc jeżeli mamy obserwować jakiś kurs, to te transakcje muszą być zawierane. Kto zawiera transakcje 1 stycznia wieczorem? Więc generalnie yy, lepiej patrzeć na kursy w ciągu dnia. Natomiast co się wydarzyło po stronie technicznej? Nie wiem. No to oczywiście jest pytanie do Jednocześnie, tych... o jeszcze przypomnę jedną rzecz. Ja kiedyś, pamiętam, że przez wiele, wiele miesięcy w Google PKB Polski był pokazywany w tryliardach dolarów. Tryliardach. <śmiech> I to, I to wiele miesięcy. Ja to sprawdzałem kilka razy. Tak? A przypomnę, że PKB Polski to jest jakieś 500-600 miliardów dolarów. Pominę fakie. Nie wiem, czy jest taka liczba tryliard. Ciężko mi powiedzieć. W każdym razie nie, na pewno nie, nie trylion. Chyba jest. No, w każdym razie nie, nie jest to liczba, którą możemy opisywać PKB jakiegoś kraju. Tak? Dobrze,
3: czyli rozumiem trochę jak na drodze zasada ograniczonego zaufania. Także przy sprawdzaniu kursów walut, jeśli coś się wzbudzi m, nasze, nasz niepokój, gdybyśmy mieli tak jakoś to podsumować z takim elementem edukacyjnym, sprawdzać informacje w kilku źródłach i też mieć z tyłu głowy, że dzień wolny, świąteczny to nie jest dzień na takie radykalne zmiany, jeśli chodzi o kursy złotego. Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa. A coś jeszcze dodajemy?
6: Podstawa analizy krytycznej. Jedno źródło może się mylić, więc zawsze warto zweryfikować. I nie dotyczy to tylko kursów walut na, na Google'u
3: zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy coś nas szokuje, budzi emocje, warto, warto mieć nerwy na wodze i rzeczywiście sprawdzić to w innych miejscach. Te wiarygodne źródła dziś mówią o tym, że euro po 4,34, czyli mocno poniżej granicy 5 zł, dolar dziś kosztuje 3,93 funt 5 zł i 2 grosze, a frank szwajcarski dziś kosztuje 4,66 zł. To rynek walutowy i zamieszanie ze złotym mamy z głowy, no to, to pytanie, które już zawiesiłem w powietrzu, ten 2024 rok. Patrzą Państwo na ten najbliższy, czy właściwie już zaczynający się rok bardziej z nadzieją, z jakimś niepokojem. Pani Bożena lublińska kasprzek
7: ja myślę, że z nadzieją, ja myślę, że to powinien być dobry rok dla polskiej gospodarki. Jeśli chodzi o te obszary, które mnie szczególnie interesują, czyli wykorzystanie środków europejskich, to w budżecie, no w tym projekcie budżetu, który w tej chwili jest, jest procedowany, założono wydatkowanie 120 miliardów E, złotych. I to jest, e, to są bardzo duże środki, to są środki z e, funduszy strukturalnych, ale również e, 37 miliardów z KPO, które w końcu e, e, ruszy nie tylko, jeśli chodzi o konkursy, ale również o e, wydatkowanie środków czy pozyskiwanie, ściąganie tych pieniędzy z, z Komisji Europejskiej. E, więc to są, to są dobre, e, dobre informacje. Natomiast e, oczywiście Pytanie jest o to, czy jesteśmy w stanie, czy przedsiębiorcy, czy instytucje, które mają te środki wykorzystać, wydać, będą w stanie też taką olbrzymią ilość środków wchłonąć w tak krótkim czasie? To jest tylko nie tylko kwestia najbliższego roku, ale najbliższych kilku lat tak naprawdę, gdzie te środki europejskie się kumulują, jeśli chodzi o wydatkowanie.
3: Na no, jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, tutaj czas jest y, słowem kluczem, bo bardzo dużo czasu nam uciekło w oczekiwaniu na y, te pieniądze, na to, żeby móc zrealizować za pomocą tych y, środków y, inwestycje, ale są już pierwsze informacje od rządzących, że y, te pierwsze y, pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy do Polski trafiły już pod koniec tego y, poprzedniego y, roku. Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa.
6: Początek roku dyskusje na temat budżetu i podchodząc tak z jednej strony politycznie, a z drugiej racjonalnie, to zobaczymy, co się, co się stanie do 31 stycznia. Czyli wszystkie dyskusje, które mogą zacząć potem, a raczej ich efekt całą gospodarką, to jest to, co zrobi prezydent z budżetem. Czy odeślę do Trybunału Konstytucyjnego i tutaj wjedziemy w kompletnie szare pole, bo takiego, takiej sytuacji konstytucja nie przewiduje i czy to zostanie zinterpretowane jako brak przedłożenia budżetu ergo prezydentowi, ergo możliwość rozwiązania parlamentu. To tylko... oznaczałoby, oznaczałoby absolutnie, e, myślę, że nie trzeba by było od Google zerkać i liczyć na błąd, żeby euro znowu e, kosztowało powyżej 5 zł. Ale tu
3: musimy wyjaśnić jedną sprawę, bo rzeczywiście no, ustawa budżetowa, jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza, U nie może
6: być zawetowana.
3: Nie może być zawetowana. E, jest Ale... na tyle ważna, że zapisy dotyczące budżetu znajdują się w konstytucji, no i kiedy literalnie czytamy konstytucję, no to jest tak, że jeśli parlament złoży, czy przedłoży prezydentowi przegłosowany budżet, no ta sprawa jest załatwiona. Gdyby nie zdążył tego zrobić, no to prezydent wtedy ma możliwość rzeczywiście skrócenia parlamentu. Nie musi skracać tej kadencji, ale może to zrobić. No z tym trybunałem to jest tak, że to jest już jakaś tam kolejna czynność, tak? To chciałam znaczy to, uprzejmie... to, to, to się dzieje dopiero po tym, jak prezydent już będzie miał na stole gotowy, gotowy, gotową ustawę, chciałem powiedzieć gotowy projekt. No, ja to już jest uchwalona by, ustawa.
6: uprzejmie zauważyć, że kilku instytucji to porada Mediów Narodowych, Konstytucja też nie przewidywała, a jednak wiele rzeczy się w ciągu ośmiu lat wydarzyło, więc może mówiąc o zdziwieniach, bądź nie chciałabym się pozytywnie zdziwić i nie zobaczyć tego euro o powyżej 5 zł yy, już rzeczywistości. Na, na, w rzeczywistości, to pewnie na początku lutego. I to jest taka pierwsza rzecz chyba, chyba najważniejsza, czyli budżet i potem kolejne, yy, kolejne poprawki. A jakby sprawą tutaj wtórną jest, gdzie te miliardy z TVP yy, zostaną skierowane dobrze, że na ochronę zdrowia, ale dobrze by było porozmawiać w ogóle o efektywności wydawania pieniędzy na, yy, na i służbę zdrowia czy też różne transfery, transfery socjalne, ale to jest jakby na oddzielną dyskusję. Cały rok myślę, że tu w dużej mierze się z panią Lubińską Kasprzak zgadzam, że to jest rok dużych oczekiwań. Po zeszłym roku, który był takim, było wiele zaburzeń w trzecim, czwartym kwartale, widzieliśmy osłabienie i w retailu duże pogorszenie nastrojów konsumenckich. Oczekiwania w stosunku do tego roku są jednak są bardzo duże. Wszyscy są w blokach startowych. Myślę, że Loperka też czeka na, na, odbicie, na odbicie rynku i powrotu do no w sumie można powiedzieć normy.
3: To mówiła pani Grażyna Piotrowska-Oliwa. Bardzo dziękuję. No to jeszcze pan Ignacy Morawski.
6: Ja Co to będzie za
5: rok? Ja myślę, że dawno nie mieliśmy takiego momentu dużych nadziei. E, ja mówię o tych okresach przełomu roku, no bo w 2020 roku mieliśmy pandemię 2021 rok. Jeszcze właściwie... No tak, jeszcze kolejne fale tej pandemii, już łagodniejsze, ale mimo wszystko 2022 rok, wojna. No i teraz 2023 rok... Y to jest ja mówię, ten koniec roku tak? i nadzieje na 2024 rok, prawda? to jest cały czas okres dużej niepewności, ale mimo wszystko też taki okres, kiedy wiele zaburzeń ustępuje. Mam tu na myśli szczególnie zaburzenia związane z kryzysem energetycznym i inflacją. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze pozytywne zjawisko, które obserwujemy w polskiej i światowej gospodarce. Ustępowanie inflacji. Ja nie mówię, że ta inflacja zupełnie powróci do normy, bo pewnie nie. Bo sprowadzenie inflacji do, do niskiego poziomu, z wysokiego poziomu, z natury rzeczy musi długo trwać. Ale ustępowanie kryzysu energetycznego i tej największej fali inflacji sprawia, że potencjał zakupowy konsumentów w krajach rozwiniętych jest odbudowywany. Mówiąc obrazowo, konsumenci w krajach rozwiniętych zamiast płacić dolara za ropę shejkom, będą płacić tego dolara lokalnym dostawcom towarów i usług. I to moim zdaniem powinien być najważniejszy czynnik, który e, podniesie aktywność gospodarczą w tym roku. Aczkolwiek oczywiście można wymienić ileś zagrożeń, ileś niebezpieczeństw zawsze, e, zawsze takowe istnieją. Pewnie głównym niebezpieczeństwem na ten rok jest e, e, utrzymywanie wysokich stóp procentowych przez banki centralne. Tak? I, I pewna uporczywość inflacji. Czyli znów... I, i to, i nie, to niebezpieczeństwo też dotyczy tematu inflacyjnego. Tak jak szansa, tak też pewnie to największe ryzyko. Czyli to największe ryzyko polega na tym, że gdzieś tam ta uporczywość inflacji okaże się wyższa od oczekiwań. Banki centralne będą trzymać wysokie stopy procentowe. To doprowadzi do obniżenia inwestycji przedsiębiorstw. Czyli... W okresie, kiedy konsumpcja będzie się ożywiać, inwestycje przedsiębiorstw zaczną się osłabiać. I to jest, wydaje mi się, najważniejsze w tym momencie ryzyko. Ale nie sądzę, żeby ono się zmaterializowało w takiej skali, żeby zablokować ożywienie gospodarcze. Więc na ten moment bym powiedział, że, że jest, jest duża szansa, że to będzie rok ożywienia gospodarczego. A tak mówimy, rozumiem o tym ożywieniu
3: gospodarczym, bo ten miniony 2023 rok... No to gdzieś w okolicach zera, tak? Myślę,
5: że zero gospodarczy był pewnie trochę powyżej zera, niewiele powyżej zera. Eee, Stąd nadzieję, że teraz to, będzie o pod względem dynamiki PKB to był, nie licząc pandemii, jeden z najsłabszych roków po, po transformacji. Natomiast oczywiście gospodarka to nie jest tylko PKB, to jest też rynek pracy. Bezrobocie akurat było niskie i to wydaje mi się jest najbardziej pozytywny aspekt. Tych, tego, tych turbulencji, które obserwowaliśmy.
3: To może jeszcze pani Bożena Lubińska-Kasprzak tak od strony mm, przedsiębiorców, bo dużo powiedzieliśmy o tych unijnych środkach. Mm. Pytanie też w nawiązaniu do tego, o czym mówił pan Ignacy Morawski, czy, czy przedsiębiorcy y, na ten nowy rok to spoglądają z jakimś takim mm, niepokojem, czy też są dobrej myśli?
7: Myślę, że tak, że generalnie tak i to, to, to widać po wypowiedziach przedsiębiorców, ale też i po badaniach. Yy, yy, przykładowo z, to miałam przedstawić w zdziwieniach, ale, ale myślę, że warto też o tym wspomnieć. Bardzo takie... Dobre perspektywy widzą y, przedsiębiorcy, którzy są rzemieślnikami. Jednocześnie mamy w Polsce około 500 tysięcy przedsiębiorstw, bo to są najczęściej jednoosobowe działalności gospodarcze y, rzemieślników, którzy. Y, 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 widzą dobre perspektywy rozwoju swoich działalności. To jest znacząca grupa przedsiębiorców w małych na wsiach, czy w małych miejscowościach. Te przedsiębiorstwa, czy te firmy się rozwijają i co ciekawe tylko 2% takie badanie ostatnio zostało przeprowadzone w 2022 roku właśnie rzemieślników, tylko 2% tych przedsiębiorców widzi czy taką perspektywę zamknięcia, czy zniknięcia z rynku. Czy, czy chce zamknąć swoją działalność. Więc te perspektywy przedsiębiorców są dobre na 24 rok. Aczkolwiek myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę również na to, że perspektywa czy plany wydatkowania środków z wrócę tutaj znowu do środków unijnych z tych programów, które są skierowane do przedsiębiorców, chyba zdecydowanie są za, za, za małe. W, przykładowo w programie Fundusze Europejskiej dla Nowoczesnej Gospodarki, to jest program głównie dedykowany dla przedsiębiorców, którzy chcą inwestować i w szczególności inwestować w innowacyjne rozwiązania. W, założono tylko miliard środków, które mają być wydatkowane w 2024 roku i tutaj chyba warto by było zrewidować sposób za czy, czy, czy wydatkowania środków i organizacji w ogóle tego programu, bo, bo program ma 35 miliardów budżetu, a jest to czwarty rok realizacji już programu. Więc tutaj akurat to, jest, to nie jest zbyt taka dobra, pozytywna wiadomość do przedsiębiorców.
3: Mówiła pani Bożena Lublińska-Kasprzak. Są z nami też Grażyna Piotrowska-Oliwa i Ignacy Morawski. Trwa magazyn EKG. Za moment informacje tuż po nich. Wracamy.
1: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja Boski podcast o świętach Tylko w Tokefem Premium Zaprasza Karolina Oponowicz
6: Dlaczego strój Mikołaja szukuje katolików w Brazylii? Czy w cerkwi są choinki i w czasie Bożego Narodzenia? Co jedzą buddyści w rodzinie buddy? Czy w żydowskim domu wypada życzyć komuś bogactwa? Czy chińskie ciotki też pytają podczas świąt, kiedy wyjdziesz za mąż? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii Boski podcast
1: o świętach tylko w Tok.fm Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tok.fm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tok.fm. Autopromocja.
6: Reklama.
2: RTV Euro AGD Noworoczna wyprzedaż w euro Na wybrane produkty tylko do poniedziałku Automatyczny ekspres ciśnieniowy Delongi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 5199 Teraz za 4799 zł I do czerwca nie płacisz Do 30 raty 0% Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple RRSO 0% Promocja ratalna do 18 stycznia Regulamin w sklepach i na euro.pl.
6: Wyrafinowany, widowiskowy, stylowo niezrównany, spektakularny Range Rover Velar. Dostępny w wyjątkowej ofercie dla przedsiębiorców z atrakcyjną ratą od 2698 zł netto, pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1%, pełną opieką serwisową przez cały okres użytkowania oraz pięcioletnią gwarancją. By poznać szczegóły, odwiedź salon Land Rovera. Zapytaj też o modele dostępne od ręki
4: w wyjątkowo korzystnych ofertach. Ale schudłaś! Stosuję tabletki na wątrobę Hebas Limin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Hebas Limin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hebas Limin.
2: Suplement diety Hebas Limin. W w wątrobę i smukłą sylwetkę. Badek w utrzymaniu przedłogi masciała, a na wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofar. Kolejny
1: raz graj razem z biedronką i wielką orkiestrą świątecznej pomocy. Bo pomaganie jest naturalne jak oddychanie. Tylko teraz, tylko w biedronce. Hit sezonu. Kultowa zimowa... Kup czapka z serduszkiem za jedyne 14,99. Kup czapkę, która pomaga. Cały przychód z jej sprzedaży wesprze 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Daj się zobaczyć podczas 32 finału. Pomaganie to dobry powód, by iść do Biedronki. Oferta obowiązuje do 28 stycznia. Szczegóły na Biedronka.pl ukośnik Wośp.
2: Zobacz ile mam już siły włosów. Niedługo będę wyglądał jak mój tata. Zrób to co ja. Idź do apteki i kup szampon DX2 przeciw siebie. Tylko tyle? Srebrny szampon DX2 zawiera fitopigmenty, które Znikają strukturę włosa i stopniowo przewracają ich naturalny ciemny kolor. dx 2. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Ekspert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki w super w niskich cenach.
1: 9.41.
0: Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Rosja po raz kolejny przeprowadziła zmasowany nalot na Ukrainę. Wczoraj Władimir Putin, odwiedzając szpital wojskowy w Moskwie, powiedział, że Kreml ma zamiar nasilić bombardowania. Jedna osoba zginęła w Charkowie, jedna w Kijowie, a dwie na jego przedmieściach. Są dziesiątki rannych. W stolicy i jej pobliżu setki tysięcy ludzi nie mają prądu. Są też kłopoty z dostawami bieżącej wody. Estonia od nowego roku wprowadziła małżeństwa jednopłciowe. Jestem dumna z mojego kraju. Budujemy społeczeństwo. W którym prawa każdej jednostki są szanowane i ludzie mogą kochać kogo chcą, oznajmiła premier Kaja Las. Pary tej samej płci już od kilku lat mogą rejestrować związki partnerskie, a zmiana prawa zezwala również na zawieranie przez nie związków małżeńskich. To oznacza, że oprócz korzystania z przepisów dotyczących m.in. majątku, dziedziczenia i mieszkania, zyskały choćby prawo do wspólnej adopcji dzieci. Słuchasz informacji? To kefem. Minister Sprawiedliwości, a zarazem prokurator generalny poprosił o rozpoczęcie śledztwa w sprawie wypowiedzi Jana Pietrzaka. Satyryk i publicysta powiedział na antenie telewizji Republika tu cytat, mam okrutny żart z tymi imigrantami, że oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Decyzja o podjęciu śledztwa należy do prokuratora krajowego, wskazanego jeszcze przez poprzednią ekipę rządzącą. Niemal trzy czwarte badanych ma na liście postanowień noworocznych zmianę pracy. Wynika z badania wśród użytkowników serwisu pracuj.pl. Dalej w zestawieniu Znalazł się rozwój zawodowy i szukanie równowagi między pracą a życiem osobistym. Nieco ponad 1 trzecia badanych postanowiła starać się o podwyżkę. Kolejne wydanie informacji to FM o 10. Zapraszam w imieniu Elżbiety Mazur Bielat. Pogoda. Będzie padać na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami uwaga na gołoleć. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Nawet 6 stopni Celsjusza w Krakowie, 5 w Poznaniu, Łodzi i Wrocławiu, w Warszawie 4, w Gdańsku 3, w Olsztynie 1,
1: a w Białymstoku 2. Radio Tok FM. Pierwsze radio
2: informacyjne. Na audycję zaprasza jej sponsor operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
1: EKG.
3: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Trwa dyskusja, jak Państwo słyszą w magazynie EKG, także poza anteną. Trochę nieelegancko wobec słuchaczek i słuchaczy, więc już teraz Państwo do tej dyskusji włączamy. 9.43, Bożona Lublińska-Kasprzak, Grażyna Piotrowska-Oliwa i Ignacy Morawski są w naszym studiu. W części trzeciej, jak zawsze, będę Państwa pytać o zdziwienia, ale wcześniej jeszcze jedna sprawa, bo ten 2024 rok no, nie da się uniknąć tego połączenia, zderzenia polityki i gospodarki. 24 to znów kampanie wyborcze. Wybory mhm. samorządowe przed nami, wybory do Parlamentu Europejskiego, a jak skończymy tę kampanię, to to de facto zacznie się prekampania prezydencka, bo w przyszłym roku wybory w Polsce prezydenckie. Pytanie, czy państwa zdaniem kiedy pomyślimy sobie o gospodarce, czy wydarzenia, które będziemy obserwować w gospodarce, one trochę będą też uzależnione od tego kalendarza politycznego? Czy on będzie miał jakiś duży, mniejszy wpływ, ale jednak jakiś na to, co się będzie działo w tych sprawach, które tak często tutaj komentujemy? Ignacy Morawski.
5: Przede wszystkim wydaje mi się, że najważniejsze wybory w tym roku to są wybory amerykańskie, i amerykańskie wybory zapomniałe. prezydenckie, tak. No bo zawsze ten kontekst globalny jest takim pierwszym punktem odniesienia, kiedy myślimy o tym, co się może dziać z polską gospodarką. Jeżeli chodzi o nasze wybory lokalne i wpływ na gospodarkę, nie wydaje mi się, żeby ten wpływ był bardzo duży, ale punktowo są pewne obszary, w których e, możemy zobaczyć e, e, takie oddziaływanie procesów politycznych na gospodarkę I wydaje mi się, że jednym z najbardziej oczywistych takich obszarów jest Inflacja. E, mamy obecnie zamrożone ceny energii i utrzymany zerowy VAT na żywność. E, na te produkty żywnościowe, które wcześniej miały 5% stawkę VAT. E, była dyskusja na temat tego, czy rząd od stycznia odmrozi przynajmniej częściowo ceny energii i przywróci VAT na żywność. Na razie tego nie zrobił, ale sądzę, że na rynku panuje takie przekonanie, że w ciągu roku gdzieś w którymś momencie E, nastąpi przywrócenie VAT-u na żywność do pierwotnego poziomu. Czy po zakładam, na zakładam, że trudno na się spodziewać tego w czasie kampanii i wyborczej. I jakieś odmrożenie cen energii. I wydaje mi się, że jest pewnie e, prawdopodobne, że taki ruch nastąpi po wyborach samorządowych, czy europejskich. Czyli tak w drugiej roku. I, i, to może, I to może mieć przejściowo widoczny wpływ na inflację, bo gdyby całkowicie odmrozić cenę energii, i przywrócić wad na żywność, to stopa inflacji mogłaby być o 2-3 punkty procentowe wyższa, więc to nie jest mało. Więc to, to, bym, to bym widział ten wpływ, ale to jest przejściowe zjawisko, tak? Bo jeżeli inflacja będzie wyższa ze względu na zmiany podatków w tym roku, no to pewnie będzie niższa w kolejnym Jasne. roku. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o koniunkturę i takie duże procesy makroekonomiczne, to nie sądzę, żebyśmy to jakoś bardzo odczuwali.
3: Tutaj nasze oczy powinny być, jak rozumiem, bardziej zwrócone w stronę Stanów Zjednoczonych i tego, co będzie się działo na jesieni, to w nawiązaniu do tych wyborów prezydenckich, które nas czekają. Grażyna Piotrowska-Oliwa.
6: Do tego, co dodał pan Morawski, mogę powiedzieć tylko, znaczy, mogę powiedzieć tak, yy, absolutnie zamrożenie to, co mamy, z czym mamy do czynienia przez kolejny rok cen energii, aczkolwiek może się wydawać słusznie społecznie, to ten problem z każdym miesiącem narasta. Oczywiście nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, to, to jest populistyczne i oczywiste dla wszystkich, żeby przed wyborami samorządowymi yy, w tym i, i do Parlamentu Europejskiego, żeby rząd zrobił cokolwiek innego w tej sprawie, ale pewnie później zaraz po wyborach i to im wcześniej w stosunku do znowu kampanii prezydenckiej. Eee... Ta decyzja zostanie, zostanie podjęta. No, pamiętam, że to się zdziwiło, zdziwiło, gdyby... przy okazji
3: wprowadzenia tarczy. Kiedyś, tak, trzeba, będzie kiedyś trzeba będzie
6: to zrobić. Gdzieś ten okres między jednymi wyborami, a drugimi e, będzie, pewnie to nastąpi. To jest e, I to jest pierwsza, pierwsza rzecz. Druga, no niestety, ja bym jednak zaznaczyła, już nawet taki, taką prognozę popełniłam ostatnio, że mamy do czynienia, bo to jest dużo dyskusji na temat sztucznej inteligencji, na temat algorytmu wykorzystywania wszystkiego, co się tylko da do przekazywania informacji, które trafiają do ludzi, które są sprofilowane. Jeżeli chcemy czytać o lewicy, będziemy czytać o lewicy w swoich mediach społecznościowych. Będziemy tym atakowani. Jeżeli o prawicy, to prawicy. Przykład w 2016 roku w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i Cambridge Analytica to była tylko przygrywka do wszystkiego, z czym możemy mieć do czynienia. I tego się po prostu bardzo obawiam, że przy tym natężeniu wyborczym z jednej strony będzie absolutny atak wszystkiego, wszystkie całego taki wysyp populizmu, jaki sobie tylko można wyobrazić. Z drugiej... No też taka, taki brak umiejętności analizy krytycznej, który jest coraz bardziej popularny, no niestety nie pomaga, a to tak znowu jak ten przypadek dzisiejszego Google. Właśnie Mógla. to chciałem Szukanie powiedzieć, że wracamy trochę i weryfikowanie do początku atakujących i... nas informacji. Sprawdźmy jaki jest stan faktyczny, bo można wyciągnąć zupełnie błędne wnioski. Tak
3: jest, czujności nigdy dość. N nigdy dość. Bożena Lubińska-Kasprzak jeszcze zapytam, o to połączenie polityki i gospodarki?
7: No, mamy rzeczywiście rok wyborczy i takie działania, które, które będą uwzględniały wybory w Polsce, czy wybory zagraniczne będą um, niewątpliwie miały miejsce. Natomiast ja myślę, że budżet, który został przedłożony do parlamentu, jest takim budżetem, nie jest takim typowo budżetem wyborczym, bo myślę, że bo, myślę, miałam okazję przejrzeć ten budżet i mnie y, y, to może nie zdziwiły, ale pozytywnie y, pozytywnie oceniam to, że w budżecie znalazło się bardzo wiele środków takich rozwojowych, na programy tak. rozwojowe. Nie mówię tylko tutaj o tych środkach europejskich, które, które co do zasady są środkami rozwojowymi na, na, na nowe inwestycje, na nowe działania, tak. nowe przedsięwzięcia, ale również bardzo dużo środków krajowych. Z budżetu krajowego zostało na takie cele przeznaczone. Na przykład em, mamy taki program em, wsparcia em, sektora czy przemysłu produkcji półprzewodników, 3,5 miliarda złotych w Ministerstwie Cyfryzacji zostało na ten cel zalokowane. Dużo środków też jest przeznaczonych na takie działania związane w różnych organizacjach, różnych instytucjach publicznych na rozwój związany między innymi właśnie z, z nowymi technologiami, czy wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych. Więc myślę, że to jest to, jest to pozytywne obok tych rzeczywiście środków takich czy działań związanych z realizacją obietnich już wyborczych, czy, 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 czy pod takie przyszłe działania wyborcze, to te działania rozwojowe myślę, że są bardzo też pozytywne i, i i, i, i ten budżet jest bardzo ambitny y, rozwojowo i myślę, że to nie zostanie, nie będzie zmieniane i to będzie realizowane, jeśli oczywiście budżet zostanie y, w odpowiednim czasie przyjęty.
3: To mówiła pani Bożena Lubińska kasprzak No to teraz te zdziwienia. Jeśli państwo macie jakieś zdziwienia, no bo rok dopiero się zaczął, więc może jeszcze za wcześnie. A nie może no. nie, sprawdźmy. Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa.
6: Mamy z końcówki, z końcówki roku. Y, PFR Czyli Fundusz Rozwoju dysponujący ogromnymi środkami. Dyskusja znowu, co jest w budżecie, co jest poza budżetem. Przypomnijmy, wiele rzeczy covidowych, wiele, wiele działań było finansowanych przez, przez PFR. Prezes Paweł Borys. Złożył rezolucję, zapowiedział, że nie będzie startował, nie będzie, nie będzie chciał odnawiać swojej kadencji. Został ogłoszony jeszcze przez starą radę, to znaczy powołano, yy, powołano kilka lat temu przez Radę Nadzorczą konkurs yy, z terminem składania papierów do 27 grudnia. No i teraz wynik: nie ma chętnych. Trudno praca. Taka, z jednej strony bardzo trudna praca, z drugiej duża odpowiedzialność, strony odpowiedzialność,
3: duże pieniądze.
6: duże pieniądze, bardzo duża odpowiedzialność. i takie... Nie mówię
3: o zarobkach, tylko przede wszystkim o zarządzaniu.
6: I moje zdziwienie. zdziwienie nie dotyczy tego, że nie ma chętnych, bo tu się nie dziwię, bo z tą poprzednią pewnie radą nadzorczą i w takim kontekście to nikt poważny menedżer pewnie nie zaryzykował składania dokumentów i potem wyciekł wszelkich informacji. Natomiast zdziwienie jest jednak takie, to jest ogromne. Na odpowiedzialność menedżerów, którzy spełniliby wyśrubowane kryteria, to trzeba od razu powiedzieć, na tym rynku nie brakuje. No i dobrze, że prezes zostanie jeszcze do czasu wyłonienia swojego następcy, ale to mimo wszystko mnie, to mnie dziwi, że ktoś zaryzykował taki i taki konkurs i takie, nie mieli trochę wyjścia, ale takie, takie rozwiązanie. Przypomnijmy, chodzi o bardzo duże i zarządzanie bardzo dużą, bardzo tak. dużymi To z pewnością bardzo ciekawa majątkiem.
3: sprawa, kto będzie kierować Polskim Funduszem Rozwoju i czy ta instytucja już hmm, hmm, skoro będzie za nią odpowiadać w jakimś sensie nowy rząd, to czy będą nas tu czekać jakieś inne zmiany, nie tylko te kadrowe.
5: Pan Ignacy Morawski Eee, moje zdziwienie nazwałbym zagwozdką bardziej Nie wiem czy, mógł, czy to jest do, dopuszczalne jest? Dopuszczam Dobrze. <gry> Nowy rok Nowy magazyn na KG Może nowy dotyczy mieszkań eee, Cen mieszkań ale nie, i, I dostępności mieszkań Ostatnio pojawiły się dane o cenach mieszkań w Polsce Za trzeci kwartał One się pojawiają z pewnym opóźnieniem eee, Mamy najwyższy kwartalny wzrost cen mieszkań od 16 lat to nie jest może bardzo dziwne, bo po uruchomieniu taniego kredytu na 2% po prostu popyt wzrósł znacznie szybciej niż podaż. to, to jeszcze nie jest dziwne. Ale... Chociaż dodam,
3: dziś bezpieczny kredyt już oficjalnie wstrzymany. Tak, bo, nabór bo, bo, bo był ogromny popyt.
5: Te wnioski się po prostu wyczerpały, ale będzie kontynuacja w innej formie. Tylko musimy poczekać wieku. Tak, ale to, co jest pewną zagwozdką, to fakt, że jeżeli sobie skorygujemy ceny mieszkań o przeciętne wynagrodzenie w Polsce, tak? czyli jak rosły ceny mieszkań w ostatnich latach i jak, jak rosło wynagrodzenie, to Polska przez ostatnie trzy lata miała jeden z niższych wzrostów tego wskaźnika cen skorygowanych o przeciętne wynagrodzenie w Unii Europejskiej. Jeden z niższych. E, w Polsce od 2019 do 2023 roku średnia cena mieszkań skorygowana o średni wzrost płac, e, czy o średnie wynagrodzenie obniżyła się o 1%. W Unii Europejskiej, w krajach Unii Europejskiej średni wzrost to 6%, w Czechach 25%. Czyli ceny mieszkań w relacji do płac w innych krajach Unii Europejskiej wzrosły bardziej niż w Polsce, mimo że mieliśmy wyższy wzrost gospodarczy i duży napływ ludności. Więc to, jest, to jest moja pierwsza zagwozdka, ale z tą zagwozdką wiąże się jeszcze coś innego. A mianowicie, mimo że Polska ma jeden z niższych wskaźników wzrostu cen mieszkań w relacji do płac w Unii Europejskiej, to jednocześnie ma jeden z najgorszych wskaźników, jeżeli chodzi o dostępność mieszkań dla młodych ludzi. Kiedy sobie spojrzymy na odsetek osób w wieku 25-35 lat, które mieszkają z rodzicami, to my jesteśmy na jednym z najniższych miejsc w Unii Europejskiej, gdzieś tam w pobliżu Włoch. I co więcej, doznaliśmy naj jednego z największych pogorszeń, Albo mamy jedną z najsłabszych dynamik tego wskaźnika, tak? To znaczy, u nas wzrost odsetka młodych ludzi, którzy mieszkają z rodzicami, jest wyższy niż średnio w innych krajach. Tylko tu jest.
2: Mamy wtedy jakiś zamiast. problem
5: z rynkiem mieszkaniowym, z jego efektywnością, który nie jest związany moim zdaniem z cenami. E, ale ze sposobem, w jaki ten, ten rynek funkcjonuje. Tu przy okazji tych danych dotyczących tego, jak dużo młodych osób wciąż jeszcze
7: mieszka... I to mieszka, nie jest kwestia stóp
3: procentowych, że z tymi Zastanawiam się, czy tu nie jest jakiś taki
5: błąd dotyczący raportowania, czy na przykład źródłem tych danych tak, nie jest być. obowiązek
3: meldunkowy, który, Chyba jak wiemy, w
5: Polsce jest e, fikcją. Nie, wydaje mi się, że nie. Dane, dane powstają na podstawie badań ankietowych, które prowadzi, okay. prowadzą urzędy statystyczne różnych krajów, ale rzeczywiście... A gdyby to był obowiązek meldunkowy, no to jest mylne, bo wiele yy... osób mieszka w zupełnie innych miejscach, tak, nie, tak, z, nie, tak, z, nie z rodzicami. Rzeczywiście yy, może być jakiś problem z wiarygodnością tego typu badań. Czasami tak się, tak się zdarza. To mówił Dlatego Ignacy... nazwałem to zagłoską. Opisałem ten problem w jednym z moich tekstów w Pulsie Biznesu, więc chętnych odsyłam i będę na pewno jeszcze poruszał to. No to jeszcze
3: pan Ignacy Marowski hmm. zdąży wykorzystać tutaj czas na nowy Pani Bożena Lubińska-Kasprzak. Mamy bardzo niewiele czasu, więc jakieś bardzo krótkie. Ja tak
7: szybko, szybciutko, bo mówiłam o tym, że my le, tylko w kontekście takim, że te firmy dobrze widzą swoją przyszłość, pozytywnie oceniają swoją przyszłość, to jeszcze w odniesieniu do tego badania. Badanie potwierdza hipotezę o renesansie rzemiosła w Polsce. Coś, co możemy widzieć nawet na ulicach polskich, jak wiele nowych takich usług powstaje, potwierdza się w badaniu. I to są, to są... renesans też przejawia się w tym, że jest taka struktura wiekowa lepsza, czyli młodsi ludzie i młodsze firmy, czyli krócej działa Firmy. Coraz więcej tych firm jakby powstaje w odniesieniu do firm nierzemieślniczych. czyli pozytywne myślę zjawisko na początek 2024 roku.
3: I w taki oto sposób kończymy pierwsze wydanie magazynu EKG w nowym 2024 roku. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bożena Lubińska Kasprzak Biznes Center Club, Grażyna Piotrowska, Oliwa, grupa modne zakupy i Ignace Morawski Puls Biznesu. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Bardzo. Wszystkiego no, dziękuję bardzo. dobrego. Dla Państwa, naszych słuchaczek i słuchaczy, również i zapraszam na informacje w Radio FM. To już o godzinie 10, czyli za moment. Tomasz Setta, dobrego dnia i do usłyszenia.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Na audycję zaprosił jej sponsor operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. Reklama. Rozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. Polecamy Wodek Markowicz i Radek
6: Kotarski. Przed wejściem na rozprawę weź Walerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Walerin.
2: Walerin Max to lek żołowy w wysokiej dawce, a do tego nie uzależnia. Walerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerii Max, jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg w wyciągu skorzenia kozłka lekarskiego wskazania, łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą AFLOFarm. Zima powoluśku się rozkręca, to i my sykujmy się na białe saleństwo, a profesjonalnie nam w tym pomogą w skipimie. Narty w zafasują, zafasują buty do nartów indywidualnie dopasowane do naszych nóżek przy pomocy skanera CD łopsztalują, a już całkiem potańności kolekcji jest ubiegły. Lat, bo do 70% taniej zaproponują skitim na zimowe we w zerknij na moje wyniki badań.
4: Wyglądają OK. Ale w Twoim
0: wieku musisz
4: dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie.
0: Zacznij stosować Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz!
2: O, Widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnes na Neomak Cardio. Neomak Cardio. Więcej niż magnes. A Wyciąg z głową pomaga w tym głowie funkcjonować serce